0: Witam bardzo serdecznie ze studia we Wrzeszczu, studia jak ze Wrzeszczu. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają nas teraz na żywo oraz tych wszystkich, którzy będą oglądać nas kiedyś w przyszłości. Tych, którzy będą to nagranie odtwarzać sobie na YouTube, czy gdziekolwiek nam indziej. Pozwólcie, że zanim przejdę do samego wykładu czy do samej dyskusji, to chwilę się pomodlę. Panie Boże, przychodzę do Ciebie i pierwsze co robię, to uznaję Tobie swój grzech. Ty, Panie, widzisz, że jestem poronionym płodem i że wielu rzeczy mi brakuje i że w gruncie rzeczy robię więcej złych niż dobrych rzeczy. Ale Panie to też widzi, że chcę i za Tobą i że kocham Ciebie. I y, bardzo chciałbym teraz, Panie, mówić słowa, których, do których Ty byś się przyznał. I o to właśnie się teraz wstawiam i modlę. Proszę Ciebie o to, żeby żadne słowo, które tutaj nie padnie, nie byłoby Twoim słowem. A jeżeli tak będzie, to znaczy, jeżeli będzie tak, że faktycznie nie padnie to żadna herezja, tylko będzie głoszona e, Twoja dobra nowina, Twoja Ewangelia. E, jeżeli tak będzie, to Panie młode się o to, żeby to Słowo, które tutaj padnie zaraz, żeby było Słowem przemieniającym, żeby wszystkie osoby, które będą mnie słyszeć, doświadczyły przemienienia, bez względu na to, czy są już e, nowonarodzone, czy są jeszcze przed narodzeniem. Niech Twoje Słowo działa, Panie. O to bardzo mocno Ciebie proszę. Amen. Słuchajcie, wiemy o tym, że w ramach tutaj tego roku w naszym kościele mamy taki plan, żeby przeczytać wspólnie Biblię. Czytamy mniej więcej cztery rozdziały dziennie, chociaż czasami tych rozdziałów jest więcej, czasami mniej. No i jakoś nam to wychodzi. Od poprzedniego tygodnia zaczęliśmy czytać Księgę Jezułego. Księgę Jezułego, czyli szóstą Księgę Biblii, która opowiada o tym, jak Izraelici pod wodzą właśnie Jozuego zdobywają Ziemię Obiecaną. I będziemy chcieli dzisiaj przeczytać pierwszy rozdział z tej księgi. Nie będziemy chcieli go całego umawiać, tylko skupimy się tam na kilku wersetach. Ale zanim w ogóle przeczytamy ten pierwszy rozdział, to chciałbym tak technicznie opowiedzieć przez chwilę, kim był Jozue w ogóle. Tak? Kto to jest i co to jest za persona. Pierwsza ciekawostka, czy pierwsza ważna informacja jest taka że Jozue był jednym z dwóch ludzi, jednym z dwóch mężczyzn, którzy weszli do Ziemi Obiecanej, ale urodzili się jeszcze w Egipcie, w niewoli egipskiej. Nikt więcej, oprócz Jozułego i Kaleba, nie doświadczył y, tych dwóch momentów. Wyjścia z Egiptu i jednocześnie zdobycia Ziemi Obiecanej. Jozuego poznajemy w ogóle dość wcześnie. To nie jest tak, że go poznajemy w tym momencie, kiedy Mojżesz przekazuje mu władzę, y, kiedy ordynuje go na nowego przywódcy Izraela, Złego poznajemy już wtedy, kiedy Izrael przechodzi przez Morze Czerwone. Tak? Pamiętamy drugą Księgę Mojżeszową, czy Księgę Wyjścia. Jak Izrael przechodzi przez Morze Czerwone, dzieją się tam różne rzeczy. Oczywiście pojawiają się pierwsze szemrania, ale uwaga, potomkowie Amaleka, tak zwani Amalekici, decydują się napaść na Izraela, który był wtedy no, takim ludem, który nie miał swojego miejsca. Jest to straszna napaść, bez bez honoru. Zresztą Bóg później mówi właśnie Jezułemu, ale przez Mojżesza, że Amaleka kiedyś trzeba będzie wybić za to, co zrobił. Ważne jest to, że tą pierwszą bitwę z Amalekitami nie prowadzi jej Mojżesz. Mojżesz stoi na górze i przygląda się tej bitwie, ma w górze podniesione ręce ale dowodzi właśnie Józue, tak? Czyli Jezułego poznajemy naprawdę na samym początku, jak gdyby tej historii wyjścia Izraela z Egiptu. Dalej. Jezułę jest osobą, która wchodzi z Mojżeszem na górę Synaj. Wiemy o tym, że ostatecznie na górze Synaj z Bogiem rozmawiał sam Mojżesz, ale Józue był blisko niego, tak? Czytamy, że tak właśnie było. I dalej najbardziej Poznajemy złego w tym momencie, kiedy Bóg wysyła, czy Bóg wydaje takie polecenie Mojżeszowi, żeby wysłać dwunastu zwiadowców do Ziemi Obiecanej. Kiedy Izrael zbliżał się już do Jordanu, zbliżał się do tego miejsca, gdzie miał przekroczyć Jordan i podbić Ziemię Obiecaną, Bóg, tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, wydaje takie polecenie, aby wysłać dwunastu dzielnych mężów. I tak faktycznie się dzieje ci mężowie wracają po jakimś czasie i mówią, że faktycznie ta ziemia, która jest za Jordanem jest wspaniałą ziemią, nie ma lepszej to jest ziemia, która opływa w mleko i w miód ale jest zdominowana przez inne ludy i mały Izrael nie ma szansy w ogóle, żeby tam przejść tak powiedziało 10 z tych 12 zwiadowców co sprawiło, że Pan Bóg powiedział w ten sposób że jeżeli nie wierzycie jeżeli faktycznie jesteście tak gnuśnego i e, twardego serca, to żadne pokolenie, które wychodziło z Egiptu, e, nie będzie do Ziemi Obiecanej. I, i to jest początek tej e, długoletniej wędrówki Izraela po pustyni. E, Powiedziałam, dziesięciu zwiadowców było przeciwnych, ponieważ dwóch z tych dwunastu e, było pełnych optymizmu i właśnie przekonywali lud, że, e, że Izrael zdobędzie Ziemię Obiecaną ziemię kananejską, nie dlatego, że jest pełen sił czy sprytu, umiejętności prowadzenia bitew i tak dalej, tylko dlatego, że Bóg stoi za Izraelem. I tymi ludźmi byli Kaleb i Jozue. Ci dwaj mężowie wejdą później do Ziemi Obiecanej i tylko, tylko oni. Możemy się również zastanawiać, co się stało z Mojżeszem, no bo Mojżesz to był przecież skromny człowiek, którego serce było blisko Boga, no ale gdzieś tam pod koniec jego kariery, jeżeli tak możemy powiedzieć, również doszło do jakiegoś tam nieporozumienia. No i Mojżesz dowiaduje się od Boga, że, że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Trudna historia. Mojżesz też dowiaduje się, że właśnie władzę nad, czy jakby dowodzenie nad Izraelem przyjmie Jezułę. Natomiast ważne jest to, że Mojżesz wchodzi na górę i widzi tą ziemię. tak? Umiera tam w spokoju i... No i tak się kończy jego historia. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Jozue nie, nie nazywał się tak od początku. Imię Jozue nie było imieniem tego człowieka od urodzenia. Gdybyśmy spojrzeli do Księgi Liczb, czyli do czwartej Księgi Mojżeszowej, to tam znajdziemy takie zdanie właśnie w kontekście przygotowania tych zwiadowców. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi, Joszę, syn Nuna, Mojżesz nazwał Jozuę. Człowiek, Jozue wcześniej nazywał się Choszem. Był synem Nuna i to się oczywiście nie zmieniło, ale następuje zmiana imienia. I teraz nie, jest, nie byłby to być może doniosły fakt, gdyby, no właśnie, gdyby nie jedna rzecz zastanówmy się przez chwilę ja poczekam nawet z 10 sekund i poproszę was o to, jeżeli ktoś ma odwagę żeby wpisać w komentarzu odpowiednikiem jaki jest odpowiednik imienia Józue w Nowym Testamencie tak, to imię brzmi trochę inaczej ale znaczy dokładnie to samo zaraz to rozwinę Napiszcie proszę w komentarzu jakie są wasze wasze propozycje jest nowotestamentowe imię znane z Nowego Testamentu, które jest znaczy dokładnie to samo, co Jozue. Jeszcze chwilę poczekam. Mam nadzieję, że gdzieś pojawi się przynajmniej jeden, dwa albo trzy komentarze. No dobra. Jozue w Nowym Testamencie reprezentowane jest, czy, czy odpowiednikiem imienia Jozue jest imię Jezus. Tak, jak zbawia. Jozue to imię, imię hebrajskie, oznacza Jachwę zbawia imię Jezus oznacza dokładnie to samo. Gdybyśmy znaleźli takie no, dość nie, powiedzmy, nie mainstreamowe tłumaczenia Biblii, ale są takie tłumaczenia Biblii na język polski, które szóstą księgę Biblii nie nazywają księgą Jozuego, tylko księgą Jezusa właśnie, tak? ponieważ stosują trochę inną metodę tłumaczenia. No i to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe z pewnego względu, ponieważ Dostrzegamy to, że wprowadzenie Izraela do ziemi obiecanej, do ziemi kananejskiej, było cieniem i zapowiedzią tego, co uczyni Jezus. Tak jak Jozue wprowadził Izraelitów do do, do nowej ziemi, tak my jako chrześcijanie, jako dzieci Bożej jesteśmy przez Jezusa wprowadzeni do nowej rzeczywistości. I znowuż nie chcę się teraz nad tym skupiać, zaznaczam jednak, że jest to e, ciekawa rzecz i warto o niej pamiętać. E, chciałbym przeczytać teraz pierwszy rozdział Księgi Jozłego. E, tak jak powiedziałem wcześniej, nie, nie, nie będziemy go w całości e, o nim mówić, e, skupimy się na najważniejszych, e, tam, znaczy na kilku kluczowych wersetach, ale tak, żeby widzieć kontekst i całość tego rozdziału, przeczytamy go wspólnie w całości. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jezłego syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc stań, przepraw się przez ten Jordan, Ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym Wasza stopa stanie, da wam, jak, dam Wam, jak przeobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj hetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie, osto- nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie, odst- nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny. I bardzo mężne, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci... Bądź mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakaźcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg Wasz, daje Wam na własność. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa, rzekł Jozue. Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was, was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i yy, wesprzecie ich. Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam da odpoczynek, I oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I odpowiedzieli jezłemu mówiąc tak. Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom i nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. No właśnie. Znowuż mam do Was pytanie. Czy jesteście w stanie wskazać? Myślę, że tak. Ale chciałbym, żebyście napisali to być może w komentarzu. Czy jesteście w stanie wskazać cechy, które Bóg i też lud izraelski oczekiwał od Józuego? Poczekam kilka sekund dwa takie słowa padały tutaj kilkakrotnie czekam, czekam mam nadzieję, że ktoś coś napisał jeszcze chwilę czekam no i właśnie spójrzmy sobie na werset 6, 7 i 9 ja je szybko jeszcze raz przeczytam werset 6 mówi tak bądź mocny i mężny bo ty oddasz temu ludowi posiadanie ziemi, którą przysiągłem dać ich ojcom Józef miał być mocny i mężny w wersecie siódmym jest napisane tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I znowu kawałek dalej, werset dziewiąty. Czy nie przekazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Do tych wersetów zaraz jeszcze wrócimy, ale widzimy, widzimy o, co, o co mi chodziło. Tak? Cechą, czy przymiotem, czy atrybutem złego miała być siła, czyli moc, i bycie mężnym. I słowo mężne oczywiście jest synonimem odwagi. Tak? Jeżeli jestem mężny, to jestem odważny. Złe miał być odważny. I zobaczcie, jeszcze kilka innych informacji właśnie o odwadze, jak Bóg przygotowuje Izraelitów do tego momentu, że przejdą w końcu ten ten brud Jordanu, że wejdą do Ziemi Obiecanej, wtedy, kiedy jeszcze jest z nimi Mojżesz, kiedy Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa poprzez serię swoich kazań i też właśnie podsumowań czy powtórzeń prawa przygotowuje ich do tego. Tam Mojżesz mówi takie zdania. Wtedy wejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, Mojżesz cytuje Boga, który ci pomaga, jego nad odwagą, gdyż on oddają w posiadanie Izraelowi. Tak, jeszcze raz to przeczytam, Księga powtórzonego Prawa, pisze Rodzie 38 werset. Wejdzie tam natomiast Jozue do tej ziemi e, izraelskiej, syn e, kananajskiej syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi. E, ta odwaga, ta cecha to jest rzecz, która e, jakby idzie za Jozułem od jakiegoś tam dłuższego czasu, tak? I kiedy, jeszcze jeden fragment, kiedy następuje ten moment ordynacji, ten moment przekazania władzy przez Mojżesza Jozłemu, czytamy o nim w 31 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, tam znowuż padają takie zda- słowa. Potem przywołał Mojżesz Jozłego i rzekł do niego na oczach całego Izraela. Bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. I dzisiaj właśnie e, chciałbym, czy chcemy rozmawiać o odwadze. Czym jest odwaga w życiu Dziecka Bożego? Czym jest odwaga w życiu chrześcijanina? E, no skupmy się właśnie na tym temacie. Zanim jednak jakby przejdziemy do sedna, e, odpowiedzmy sobie w ogóle jaka jest definicja odwagi, e, żebyśmy mieli pewność, że mówimy o tym samym. E, sięgnąłem do słownika języka polskiego, I znalazłem taką definicję, która jest bliska mojemu sercu, że odwaga jest to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. I tak jak powiedziałem, ona jest bliska mojemu sercu, natomiast czegoś tutaj brakuje. I tak szczęśliwie się składa, że kolejne hasło w słowniku języka polskiego, przynajmniej w tym, z którego ja korzystam, kolejne hasło to jest tak zwana odwaga cywilna. I tutaj również przytaczam definicję. Odwaga cywilna to odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami bez względu na konsekwencje i ta definicja już w ogóle bardzo mi się podoba tak właśnie rozumiem odwagę odwaga to jest działanie albo postawa które wynika z moich przekonań z mojego oddania Bogu mówiąc konkretnie w tym przypadku i jeżeli postępuję w jakiś określony sposób nawet jeżeli konsekwencje tego będą dla mnie niekorzystne czy nieprzyjemne, to robię to, ponieważ, no właśnie, bo jestem odważny. I tak rozumiemy odwagę i tak też rozumiem, taka, m, m, taką odwagą miał charakteryzować się Jozue. <coughs> czy chrześcijanie powinien być odważny? To jest dobre pytanie. No i do, do, oczywiście czujemy intuicyjnie, że tak, że powinien być odważny. Zresztą będziemy próbowali zaraz to sobie udowodnić. Ale y, wa- warto tutaj zwrócić uwagę na, na jedną rzecz. Sama odwaga to za mało. Odwaga, która występuje bez innej cechy, czy bez, no właśnie, jeżeli odwaga jest samotną cechą, samotnym atrybutem, to coś jest nie tak. Odwaga nierozerwalnie, w tej perspektywie chrześcijańskiej, zawsze występuje z zaufaniem, odwaga zawsze występuje z wiarą, Albo z nadzieją. Tutaj zaufanie, wiara, nadzieja traktujemy traktujemy jako synonimy. Dostrzegamy to oczywiście, że to są różne różne słowa, ale chodzi o to, że że odwaga bez zaufania albo odwaga bez wiary, to, to coś jest nie tak. Zwróćmy proszę uwagę na to, że kiedy opisujemy w ogóle rzeczywistość, kiedy na przykład opisujemy Boga, to mamy taką tendencję do tego, żeby skupiać się na jednym z Jego atrybutów albo cech na przykład bardzo lubimy mówić o Bożej miłości, o tym, że Bóg jest miłością że Bóg kocha ale zapominamy o tym mówić, że równocześnie w tym samym momencie Bóg jest sprawiedliwy i Bóg w tym samym momencie nienawidzi grzechu i zawsze jest tak, że kiedy skupiamy się tylko na jednej z tych cech czy na jednym z tych atrybutów no to to gdzieś tam mamy zakrzywiony obraz rzeczywistości i popełniamy błędy i w doktrynie i i właśnie w ocenie i tak samo jest właśnie z tą odwagą. Jeżeli będziemy mówili tylko o odwadze i zapomnimy o tym, że ona występuje zawsze, zawsze powinna występować z zaufaniem Bogu. Jeżeli zapomnimy o tym, to dojdziemy, będziemy mieli do czynienia z dewiacją. I teraz, dlaczego? skąd w ogóle to przekonanie o tym, że odwaga w życiu chrześcijanina występuje razem z wiarą albo z zaufaniem? Zobaczcie, przytoczę jeszcze raz kilka fragmentów, które wcześniej czytaliśmy. Jozuę, pierwszy rozdział, księga Jozuego, pierwszy rozdział, szósty werset. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysięgą dać ich ojcom. Bóg mówi do Jozuego, że ma być odważny, tak? Ma być mężny, ma być mocny, ale zaraz uz- jakby tą odwagę Jozuego uzasadnia tym, że b- b- wcześniej samemu złożył obietnicę, że ziemia kananańska będzie należała do Izraela. Inny przykład, dziewiąty werset Księgi Jozłego, Czy nie przekazałem Ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Odwaga zawsze występuje z wiarą. Jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z wiarą, jeżeli mamy tylko nadzieję, no to, no to za, za tym nie idzie odwaga, nie idą czyny, nie idzie działanie, to znaczy, że nasza wiara jest papierowa i że z nią jest coś nie tak. Że albo mamy w, aktualnie sobą kondycję duchową, albo może tej kondycji w ogóle nie mamy. tak? I to oczywiście powinniśmy się o tym zastanowić. I, i, i dalej, jeżeli y, charakteryzuje nas tylko odwaga, ale odwaga niepodbudowana y, wiarą w, w Boże obietnice, odwaga bez Boga, jeżeli człowiek jest odważny do tego, żeby iść pod prąd, ale y, jakby motywacją nie są Boże względy, no to jest to głupia odwaga. tak? Czy, czy robimy głupie rzeczy i faktycznie możemy zaskakiwać innych, możemy oddać życie za idee, które nie mają zupełnie wartości. Dlatego w życiu dziecka Bożego odwaga zawsze występuje z zaufaniem. Jestem odważny. Idę pod prąd, gotów jestem ponieść dużą cenę, ale dlatego, że ufam Bogu, że ufam w Jego obietnicę i wiem, że nad całą rzeczywistością panuje Pan Bóg. Kiedy Mojżesz wzywa już Izraela, też już pod koniec swojego życia, kiedy Mojżesz wzywa w ogóle Izraela do, do, do działania, Mówi, jakby postępuje wedle tego samego schematu. Mówi dokładnie takie słowa Księga Powtórzonego Prawa, 31 rozdział. Bądźcie mocni. Bądźcie odważni. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi. To jest mowa o, ludu, o tych ludach, które mieszkały w ziemi kananejskiej. Nie bójcie się ich, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą. Nie porzuci Cię i nie opuści Cię. Tak? Widzimy bardzo wyraźnie ten, ten model. mamy być odważni, ale dlatego, że Bóg jest z nami. Gdyby Boga z nami nie było, to na, na, nasza odwaga by nam nic nie dała. Tak? Mo, bo jakby Nie przyniosłaby żadnego pożytku. Podobnie rzeczywistość postrzega Dawid. Gdybyśmy otworzyli, czy kiedy otworzymy sobie Psalm 27, to ten Psalm rozpoczyna się od takich słów Pan światłością moim i zbawieniem moim, kogoż bać się będę, Panu ochroną życia mego, kogoż mam się lękać. Dawid dokładnie rozumie rzeczywistość. Dawid wie o tym, że jeżeli Bóg jest z nim, to on nie musi się nikogo bać. Tak, Jeżeli Bóg jest jego światłością, jego tarczą, jego schronieniem, to no to jest bezpieczny. I ten psalm kończy się takim zdaniem, że, zdaniem, że które właśnie chcę teraz przytoczyć To jest we, werset 14. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Tak, Dawid mówi, bądź bądź mężny, czyli bądź dzielny i miej silne i twarde serce. Ale dlaczego tak Dawid mówi? Dlatego, że Dawid ma wiarę, ma przekonanie w to, że Bóg jest razem z nim. Zbadaj swoje serce. Oceń, czy jesteś tylko odważny albo czy tylko deklarujesz zaufanie Bogu. Ale jeżeli jest to tylko jedna z tych rzeczy, to znaczy, że jesteś nie tak. Jak wygląda z odwagą w życiu chrześcijanina? Jak ta sprawa powinna się ułożyć? Intuicyjnie czujemy, że kiedy mówimy o odwadze w życiu każdego z nas, to no, m- można by było powiedzieć, pewnie z 25 kazań na ten temat. Tak? Możemy mówić o odwadze, jeżeli chodzi o ogłoszenie Ewangelii. Możemy mówić o odwadze, jeżeli chodzi o zmianę tego świata. Choćby w takim względzie jak walka z coraz bardziej powszechnym przekonaniem, że że zabijanie nienarodzonych dzieci jest, jest ok no, Jest wiele aspektów, gdzie my jako chrześcijanie możemy i musimy wykazywać się odwagą. Tak? Natomiast nie, nie chciałbym się dzisiaj, teraz skupiać na tych takich popularnych aspektach, a chciałbym się skupić na trzech zastosowaniach odwagi, dzięki którym Królestwo Boże będzie silniejsze i mocniejsze. Chciałbym, żebyśmy odwagę rozważyli w kontekście grzechu i pierwsze zastosowanie odwagi to jest odwaga w napominaniu, kiedy ostatni raz napomniałeś kogoś, kiedy, kiedy się okazało, że miałeś wiedzę na temat problemów albo grzechu w życiu Twojego brata, albo Twojej siostry, kiedy podjąłeś inicjatywę. I y, praktyka i doświadczenie niestety pokazuje, że y, boimy się napominać, boimy się podejmować działania, dlatego że boimy się utraty relacji, y, bliskości z tą osobą, która grzeszy y, i też y, wierzymy w to, że wydarzy się coś niezwykłego, co sprawi, że ktoś, kto ma problem z grzechem, kto jest zwiedzony, kto nie może się samo z niego uwolnić, że on sobie jakoś poradzi, tak? pamiętamy ten fragment z Listu do Galacjan szósty rozdział, ostatni rozdział Listu do Galacjan kiedy Paweł przedstawia już praktyczne zastosowanie tego, o czym pisał wcześniej w tym liście Paweł pisze Ewangelii ale generalnie też piąty i szósty rozdział Listu do Galacjan to są bardzo praktyczne rozdziały i pierwsze dwa wersety szóstego rozdziału brzmią tak bracia, jeśli człowiek zostanie przełapany na jakimś upadku Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon chrystusowy. Jedną z moich osobistych diagnoz, nie mówię, że to jest dobra diagnoza, ale tak, tak, tak widzę właśnie w tej chwili dzisiaj w Kościół. To jest brak dyscypliny, brak pilnowania siebie nawzajem, brak noszenia brzemion moich przyjaciół, moich sióstr, moich e, braci widzimy szereg najróżniejszych grzechów i nie podejmujemy inicjatywy, nie podejmujemy reakcji przymykamy oko i powodów jest wiele no bo czasami po prostu przymykamy oko na jakiś grzech, ponieważ stał się on powszechny choćby mieszkanie bez ślubu ze sobą, czy czy jakieś inne praktyki ale też no właśnie, przymykamy oko na grzech Bliskich nam osób, ponieważ wiemy, że kiedy podejmiemy działanie, to być może była to wielką rewolucję w naszym życiu i w ich. I boimy się ponieść tego konsekwencji. Najgorzej jest wtedy, kiedy dowiadujemy się o tym, że ktoś zgrzeszył yy, i dowiadujemy się przypadkiem albo dowiadujemy się w, w taki sposób, że yy, wcale nam ta wiedza, yy, wcale o tą wiedzę nie zabiegaliśmy. Natomiast musimy pamiętać, że kiedy już mamy wiedzę, o grzechu, o upadku kogoś bliskiego, kogoś, kto jest częścią ciała Chrystusa, to musimy podjąć inicjatywę. I tutaj właśnie przychodzi odwaga. Bądź odważny i bądź dzielny, jeżeli widzisz, że ktoś upada. I wydaje mi się również, że zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o tych ważnych słowach, które padają w księdze Zechiela. Trzeci rozdział od 18. wersetu. Bóg przez Ezechiela mówi tak, jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a Ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię Cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli Ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Wiemy o tym, że duszę naszą ratuje Chrystus, tak? Ale widzimy, że Bóg mówi o wielkiej odpowiedzialności, jaką ponosimy za siebie nawzajem. Jeżeli wiesz, że twój przyjaciel ma problem z pornografią, dzwoń do niego każdego dnia. Jeżeli wiesz, że ktoś utrzymuje się z kradzieży, działaj. Działaj, żeby go przed tym przestrzec. Jeżeli wiesz, że twój brat ma romans, działaj. Być może stracisz przyjaźń. Być może stracisz bliską osobę, ale uratujesz czyjąś duszę, a być może i całe małżeństwo. Działaj. Niech strach nie sprawi, że ani ja, ani ty będziemy zablokowani albo zmrożeni. Musimy działać. Drugi aspekt odwagi w kontekście grzechu czy budowania królestwa to jest odwaga w naszym wyznawaniu grzechów zastanów się, kiedy ostatni raz wyznałeś komuś grzech i nie, nie mam tutaj na myśli wyznania grzechu w ramach przeprosin tak? jeżeli kogoś skrzywdziłem, to idę i przepraszam tego kogoś i wtedy też mu wyznaję ten grzech o tym jeszcze zaraz powiemy ale mam na myśli to, że mamy powiernika, do którego przychodzimy i któremu opowiadamy o naszych problemach pamiętamy to, co powiedział Jakub tak? w swoim liście, w piątym rozdziale i 16 wersecie Tam podają takie słowa, wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módźcie się jedni za drugim, abyście byli uzdrowieni. Protestanci mają taką, mamy to obciążenie historyczno-doktrynalne, że że jakby nie lubimy spowiedzi. Tymczasem Biblia mówi w jakiejś formie o spowiedzi, oczywiście nieprzymusowej. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy znaleźli sobie powierników, którym będziemy mogli opowiadać o naszych grzechach. Nie po to, żeby ich gorszyć dla jasności, ale właśnie po to, żeby oni mogli później chronić nas przed tym, żebyśmy w ten grzech popadli po raz raz kolejny. I teraz dlaczego nam brakuje odwagi, żeby wyznawać naszym siostrom i naszym braciom grzech? Dlatego, że, no wiem dlaczego, dlatego, że o wiele wyżej stawiamy cenę opinii o nas. Jak Co by było, gdyby się okazało, że mam problem z tym albo z tamtym? Co by było, gdyby się okazało, że na zewnątrz jestem taki pokładany, ale w środku jest taki bałagan? I pytanie jest teraz takie, które stawiam i sobie, i wam. Czy gotów, czy jesteś na tyle odważny, żeby być może stracić dobrą ocenę otoczenia, ale dzięki temu będziesz wzmacniał, ratował Królestwo Boże, bo uchroni się przed kolejnym grzechem. Czy masz kogoś, do kogo możesz pójść i komu możesz opowiedzieć o swoich problemach? Nawet jeżeli to będzie wielki wstyd. Czy jest ktoś taki, a jeżeli nie ma takiej osoby, no to powinien się znaleźć. I tutaj jeszcze przychodzą z pomocą słowa Salmona, który powiedział takie zdanie w 28 rozdziale przypowieści, że kto ukrywa występek, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wyznawaj swoje grzechy i upadki. Znajdź powiernika i walcz o królestwo. I w końcu trzecia rzecz, trzeci aspekt, czy trzecie zastosowanie odwagi, w kontekście Królestwa Bożego, czy w kontekście naszego życia, to jest prawda. Co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim te zdanie, które powiedział Jezus w Ewangelii Jana. I poznacie prawdę, a prawdę was wyswobodzi. to te zdanie jest bardzo często cytowane. Warto powiedzieć, w jakim... Jaki jest kontekst tego, bo tutaj Jezus nie mówi o prawdzie w takim znaczeniu, że każda prawda nas wyswobodzi, chociaż ja wierzę, że też mógł mi się na myśli, tylko Jezus mówi tutaj o sobie, tak? Jezus rozmawia z Żydami, którzy uwierzyli w Niego i podsumowuje tę rozmowę właśnie w ten sposób, że poznacie prawdę, czyli Jezusa albo poznają Ewangelię i ta prawda ich uwolni, ich wyswobodzi. Ale pomimo tego, że jakby to zdanie mówi konkretnie o Jezusie, to wierzę, że generalnie szeroko pojęta prawda jest tą rzeczą, która nas wyzwala i która sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. I tutaj warto dodać, że dzisiaj funkcjonujemy w takim przeświadczeniu czy przekonaniu, że zamiast prawdy uznajemy quasi-prawdę. Wypisałem sobie trzy takie przykłady quasi-prawd. Pierwszą quasi prawdą jest półprawda. Tak, znamy to bardzo powszechnie, czyli takie przedstawianie przez nas komuś faktów, żeby ten ktoś tej prawdy nie poznał. Oczywiście tam są elementy tej prawdy, tam może być więcej niż połowa prawdy, ale ostatecznie unikamy nieprzyjemnych rzeczy, o których wiemy, że, których ujawnienie stawiałoby nas albo kogoś w niekorzystnym świetle. To jest półprawda. Półprawda, czyli nieprawda. Drugą półprawdą jest prawda tajemna, nieujawniona. To znaczy wiedza, którą posiadamy, ale no właśnie z tych samych powodów, co przy półprawdzie, to jest wiedza, której nie ujawniamy. Tak? Uważamy, że nie jest potrzebna do ujawnienia i czasami być może tak jest, ale generalnie jeżeli już decydujemy się nie ujawnić jakichś faktów czy jakieś prawdy, to robimy to tylko po to, nie może nie tylko po to, tylko najczęściej dlatego, żeby uniknąć odpowiedzialności za coś. No, i trzecia quasi prawda, dzisiaj bardzo popularna, to jest tak zwana postprawda, czyli uznawanie za prawdę tego, w co wierzy większość. Jeżeli dzisiaj świat będzie mówił, że Polska rozpoczęła Y, y, czy, czy była inicjatorem II wojny światowej jeżeli tak będzie uznawała większość świata no to post, y, stosując zasady posprawdy, wszyscy mówią, że tak, taka jest prawda no dzisiaj tak wierzymy, taka jest prawda jak, jak za sto lat ktoś zmieni te zdanie no to wtedy powiem, no prawda się zmieniła i prawda jest dzisiaj inna no i ca- całe wyzwanie i cały problem polega na tym, że oczywiście quasi-prawdy to y, y, no, ojcem quasi-prawdy czyli kłamstwa i szatan, tak? I lubimy żyć w oparach takich takich kłamstw, bo dzięki temu funkcjonuje nam się łatwiej. Przynajmniej tak nam się wydaje, że funkcjonuje nam się łatwiej, bo konsekwencje i tak przychodzą. O tym, że prawda jest, ta prawda w znaczeniu uznawania faktów i ujawniania faktów takimi, jakimi są, na jeżeli dla nas jest to niekorzystne. Myślę, że mówi Izajasz, tak? I Izajasz pod koniec swojej księgi ma, takie, ma kilka rozdziałów, gdzie wraca do dyskusji o Izraelu. No, cała księga Izajasz oczywiście jest o Izraelu. Może nie cała, ale no, istotna część. Od 56 do 59 rozdziału Izajasz opisuje Izrael takim, jakim był. W bardzo ciemnych barwach. Mówi bardzo wiele złych rzeczy, ale to wszystko, co tam pisze jest jest właśnie prawdziwe. I w 14 i w 15 wersecie 59 rozdziału padają takie oto słowa. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Zobaczcie, świat, który się Bogu nie podoba, świat, który jest zły, to świat, w którym mm, prawda się potyka, tak? Która, gdzie prawda y, przestaje być prawdą, zostaje, z, w jakiś sposób jest ogłocona z tego, co ma w sobie. E, albo patrząc na 15 werset, y, prawda potrafi się zapodziać. Jeżeli jesteś odważny, Jeżeli ufasz Bogu, to możesz bać się prawdy i rozumiem to bardzo dobrze, ale ale nie boisz się jej ujawnić i żyć zgodnie z tą prawdą. Prawda wyzwala. Prawda boli, ale prawda wyzwala. Jeżeli wierzysz, że Bóg kontroluje rzeczywistość, to nie boisz się tej prawdy ujawniać. Teraz mam taki apel do ciebie i do siebie ponownie. Jeżeli masz gdzieś tam na dnie serca jakąś rzecz, którą ukrywałeś do tej pory, bo się wstydziłeś, bo się bałeś, bo bałeś się konsekwencji. Może to było oszustwo twojego wspólnika. Może to była zdrada małżeńska. Może to było wprowadzenie w błąd twoich rodziców. Może to było obgadanie, kolokwialnie mówiąc, kogoś za, za jego plecami. Jeżeli masz taką rzecz, masz taką rzecz, sięgnij po telefon, zadzwon do tej osoby i powiedz jej o tym. Prawda wyzwoli. Nawet jeżeli okaże się, że konsekwencje będą ciężkie, to ważne jest to, że to jest prawda. Bądź odważny. Bądźmy odważni w budowaniu naszego królestwa właśnie przez to, że będziemy napominać naszych przyjaciół, którzy mają problemy, że też będziemy dawać się napominać. Dalej, że będziemy mieli powierników, do których z odwagą, często ze wstydem, ale z odwagą przyjdziemy i powiemy o, o naszych grzechach i w końcu uznamy prawdę taką, jaką jest i nie będziemy jej ukrywać. Na koniec chciałbym powiedzieć o największej odwadze o jakiej kiedykolwiek czytałem i słyszałem. Mówimy czasami, że strach ma wielkie oczy. I prawie zawsze okazuje się, że tak faktycznie jest, że nasze obawy a propos czegoś są za duże. Że kiedy dochodzi do finalizacji czy do realizacji tego zdarzenia, którego się obawialiśmy, to widzimy, że jednak nie jest tak źle, jak się spodziewaliśmy. Ale tutaj mówię o historii pewnego człowieka, który doskonale wiedział, jakie konsekwencje go spotkają, co go czeka. I y, ta wiedza była w 100% precyzyjna. I wiedział, że czeka go najgorsza z możliwych rzeczy na świecie. I człowiek, o którym wam opowiadam, y, którego, y, którego tożsamość zaraz ujawnie, gigantycznie się bał. Gigantycznie się bał. W Ewangelii Mateusza W XXVI rozdziale czytamy takie słowa. Potem postąpił nieco dalej. Upadł na oblicze swoje. Modlił się i mówił Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Parę wersetów dalej. Znowu czytamy słowa. Znowu po raz drugi. Odszedł i modlił się mówiąc Ojcze mój, jeśli nie może mi ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Inny autor, który opisywał te wydarzenia, mam na myśli konkretnie Łukasza, ewangelistę Łukasza, dodał takie zdanie, że w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił ten ktoś i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Mówił oczywiście o Jezusie, o Jezusie, którego dzielą już ostatnie chwile od pojmania i niedługo później od, od zgładzenia. Czego bał się Jezus? Czy bał się cierpienia fizycznego? Nie on. Zresztą czytamy o cierpieniu fizycznym diakonów i apostołów i tam innych osób właśnie w dziejach apostolskich. Pamiętamy choćby Szczepana, który został ukamieniowany i na pewno go to bolało, ale on umierał z uśmiechem. Jezus bał się czegoś innego. Jezus nie bał się tego, że ktoś przybija jego kości, że ktoś przybija go do krzyża. Oczywiście wiadomo, że tego też na pewno można się bać i tego pewnie Jezus też się bał, ale nie w takim stopniu. Jezus bał się czegoś o wiele gorszego. I żeby to wyjaśnić, czego bał się Jezus, musimy sobie wprost powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy wierzymy w to, że istnieje piekło. Jeżeli Zastanawia się, czy piekło istnieje. No to, no to mogę ci zapewnić, że tak. Że Boże Słowo wyraźnie mówi o piekle. Mówi o miejscu, w którym no, część świata po śmierci się spotka. Przy czym Biblia nie opisuje piekła, tak jak nam się to wydaje, że będą tam kotły i będzie dużo ognia i będziemy się smażyć. Tylko Biblia mówi o piekle jako miejscu, gdzie nie ma Boga. Tutaj żyjemy na Ziemi pomimo, że Ziemia jest pełna grzechu, to to, że możemy doświadczać macierzyństwa, możemy doświadczać, doświadczać miłości, dobroci, bez względu na to, czy jesteśmy nawróceni, czy nie. Bez względu na to, czy jesteśmy bożymi dziećmi, to jest efekt tego, że Bóg jest obecny na tym świecie. Tak wynika, tak czytamy w Biblii. Natomiast Bóg zapowiada ten, jakby ten stan rzeczywistości, że ci, którzy nie pojednają się z Bogiem przed śmiercią, Będą mieli to, czego czego chcieli. Będą mieli w pewnym momencie życie, już po śmierci, wierzymy w wieczność duszy, życie bez Bożej Bożej obecności. I wszystko wskazuje na to, że tam, gdzie nie ma Boga, tam jest nieskończenie wielkie cierpienie i wielki ból, którego nie potrafimy opisać. No i teraz zobaczcie. Jezus, jak wisiał na krzyżu w pewnym momencie wypowiedział bardzo tajemnicze słowa. 15. rozdział Ewangelii, Marka, 34 werset. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem "Eloi, eloi, lama sabachtani, co się wykłada, Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił. Jezus bał się opuszczenia. Jezus bał się piekła. Jezus jako Syn Boży Bóg został faktycznie na krzyżu Nie tylko zgłodzony przez przez ludzi, ale również przez Boga. Przez Ojca, który opuścił Go. Ojca, który kocha swojego Syna, czyli Jezusa nieskończoną miłością. A mimo to decyduje się Go opuścić i skazać na wielkie, wielkie cierpienie. Dlaczego? Dlaczego Jezus się na to zgodził? I dlaczego dlaczego, Ojciec też się na to zgodził? No, wiemy dlaczego. Zgodził się do tego, żeby wziąć karę moją i Twoją, którą powinniśmy ponieść za nasze grzechy, Jezus wziął ją na siebie. E, I tego właśnie Jezus się bał. Jezus wiedział w ogrodzie Getsemane, kiedy się modlił, wiedział, że cierpienie, którego go będzie największą z możliwych cierpień i nie miał wątpliwości, że właśnie takie będzie. Ale miał odwagę bo ufał Ojcu, że ten Go wzbudzi z martwych, że ten będzie razem z Nim ostatecznie po tej chwili cierpienia. Co ciekawe, Jezus powiedział na krzyżu jeszcze jedno zdanie. Będę czytał z Ewangelii Jana. Potem Jezus, widząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. A stało, się tam, a stało tam naczynie pełne octu. Bo żywszy więc na pręd Hizopu, Gąbkę nasiękniętą octem podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Drogi przyjacielu i droga przyjaciółko, czy widzisz te słowa, albo czy, słyszałaś, czy słyszałeś te słowa? Zwracam się teraz do wszystkich osób, które nie doświadczyły jeszcze czegoś, co Biblia nazywa Nowym Narodzeniem. Zwracam się do osób, które nie pojednały się jeszcze z Bogiem. Jezus będąc na krzyżu powiedział, wykonało się. Innymi słowy powiedział, wszystko co trzeba było zrobić zostało zrobione. Oznacza to, że ani ja, ani ty nie musimy nic dodawać do tego, żeby z Bogiem się pojednać. Mało tego, nie możemy nic dodać. Nie tylko nie musimy. My po prostu nie możemy. Apostol Jan w swojej Ewangelii Napisał zdanie, które jest chyba jednym z najpopularniejszych zdań z całej Biblii. W Ewangeliana 3 trzecim rozdziale i 16 wersecie napisał tak. albowiem tak Bóg umiłował świat. To, tutaj jest odpowiedź, dlaczego ojciec zdecydował się zgładzić syna. I dlaczego syn zgodził się na zgładzenie. To jest miłość Boga do nas. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli uwierzysz właśnie teraz, że jesteś grzesznikiem. A Biblia mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem. Jeżeli uwierzysz w to, że tak naprawdę twój grzech i ten mniejszy i ten większy oddzielają się od Boga. Jeżeli uwierzysz, że to, co wydarzyło się na krzyżu dotyczy również ciebie. Jeżeli poprosisz o to, żeby ofiara Jezusa dotyczyła ciebie to i Ty, i ja spotkamy się razem w niebie. Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy, ale dlatego, że Jezus za nas zasłużył i że to On dla nas wypracował. Jeżeli nie wiesz, jak się pomodlić, ale masz wielkie pragnienie w sercu, aby przyjść do Boga, to proszę, powtarzaj razem ze mną teraz te słowa. Albo w myśli, albo na głos. Nie odkładaj tego momentu na kiedy indziej, tylko bądź też odważny. Powtarzaj słowa, o których będę teraz mówił. Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I że zasługuję na karę. Ale wiem też, że Jezus wziął na siebie karę. Na którą zasłużyłem. Tak, byś mógł mi przybaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Chcę się odwrócić od mojego grzechu i wiem, że mnie uratujesz. Wyznaję, że Jezus stał się moim zbawicielem i moim Panem. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie. Amen. Jeżeli wypowiedziałeś te słowa szczerze, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Nie powiem jej własnymi słowami, ale zacytuję apostoła Pawła, który w liście do Rzymian, w konstytucji Ewangelii, tak mówimy o liście do Rzymian, zapisał takie słowa, że jeśli ustami swoimi weznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.